0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Das Rad gilt als eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Als Transportmittel hat es den Handel zwischen Kulturen möglich gemacht. Als Streitwagen erfolgreiche Eroberungen und die Bildung mächtiger Reiche. Als Idee wird es zum Zahnrad und steckt zum Beispiel in Uhren. Und schließlich ist dem Rat, die globale Mobilität zu verdanken. Lange dachte man, dass die Welt im altorientalischen Mesopotamien ins Rollen gekommen ist. Heute gilt die alteuropäische Tripolje-Kultur als wahrscheinlicher Ursprungsort des Fahrens, vor 6000 Jahren auf dem Gebiet der heutigen Ukraine.
2: Lang, lang ist's her. Ungefähr zu jener Zeit als der Mann von Thiesenjock, ein dunkelhäutiger, jungsteinzeitlicher Wanderer mit dem modernen Namen Ötzi, die Alpen überqueren wollte und 3356 Jahre vor unserer Zeitrechnung von einem Pfeil getroffen in eine Gletscherspalte stürzte. Runde 5380 Jahre ist es her. Der glatzköpfige Mann, der weit nach seiner Zeit als Mumie von Similaun weltberühmt werden sollte, mag dieses Geräusch, das Knarzen der Holzräder, schon gekannt haben, das Rumpeln der archaischen Achsen, die sich ächzend reibenden Holzbohlen des klobigen, vierrädrigen Wagens.
3: Und der Eindruck wird sich tief in sein steinzeitliches Bewusstsein eingeprägt haben. Denn die Erfindung von Rad und Wagen, das wissen wir heute, war eine höchst ungewöhnliche und bis heute täglich wirksame Erfindung. In dem Zeitalter, das wir gewöhnlich die graue Vorzeit nennen, dem Neolithikum oder der Jungsteinzeit, in dem sich der Übergang von Jäger- und Sammlerkulturen zu Hirten- und Bauernkulturen vollzog. Über Jahrzehntausende war der Mensch zu Fuß gelaufen und plötzlich begann er zu fahren, der Archäologe Stefan Burmeister versucht sich auszumalen, wie groß damals das Staunen gewesen sein mag.
4: Man muss sich vorstellen, wie der Mensch sich bis dahin selbst fortbewegt hat. Also eben immer nur auf seinen eigenen Füßen. Mit dem Wagen taucht plötzlich eine ganz andere Art von Fortbewegung auf. Man sitzt oder steht über den Dingen, und schwebt, auch wenn es vielleicht ein bisschen ruckelig ist, aber man gleitet ja im Grunde so ein bisschen so dahin und muss sich selbst nicht mehr bewegen. Das ist natürlich so eine ganz andere Form plötzlich der Automobilität, die ja schon eher sowas von
0: Erscheinen hat als von Gehen oder sich Fortbewegen.
2: Automobilität Wer sich das Wort auf der Zunge zergehen lässt, erahnt die Jahrtausende der Kulturentwicklung, die von den rustikalen Konstruktionen der Jungsteinzeit über elegante Streitwägen der Ägypter und Griechen, herrschaftlich-kaiserliche Prunkkarossen, Planwägen im Wilden Westen, verspielte Hochzeitskutschen, erste Automobile, mächtige Lokomotiven bis hin zum hochgezüchteten Formel-1-Rennwagen reichen. Erfindungen, die die Welt zum Dorf machten, den globalen Handel begründeten, Geschwindigkeit und Zeitmessung nach sich zogen. Und zu dem führten, was heute als privater PKW oder mächtiger 40-Tonner unseren Alltag im 21. Jahrhundert prägt. Doch wie begann das alles? Wo und wann kam die Weltgeschichte ins Rollen?
3: Der Blick zum Himmel. Zum Rund von Sonne und Mond hatte den Menschen wohl schon immer gezeigt, dass es mit den über das Firmament ziehenden Kreisen etwas Besonderes auf sich hatte. Auch als mythisches Symbol für den Lauf der Jahreszeiten war der Kreis schon lange ein Begriff. Nicht jedoch als bewegliches Rund. Lange Zeit gingen die Historiker davon aus, dass die Idee zum Rad zum ersten Mal in den legendären Reichen im Urstromland aufblitzte, die als Wiege der Zivilisationen galten. Denn im sumerischen Uruk, auf dem Gebiet des heutigen Irak, hatte man im Grab eines Königs alte Schrifttafeln gefunden, deren Zeichen und Piktogramme bereits 3400 vor Christus vierrädrige Wägen zeigten, also stolze 5400 Jahre alt sind. Doch der finnische Paläolinguist und Historiker Asko Parpola vermutet einen noch älteren und ganz anderen Ursprungsort des Rats. It has been accepted.
0: Lange Zeit galten die Sumerer als Erfinder von Rad und Wagen, rund 3400 vor Christus. Aber in den letzten zwei Jahrzehnten hat man in Europa mehr und mehr Funde gemacht, die aus ungefähr der gleichen Zeit stammen. Deshalb wird die sumerische Theorie heute in Frage gestellt. Ich glaube, dass Rad und Wagen im Gebiet der zentralen Ukraine erfunden wurden, nahe der heutigen Stadt Kiew. Rund 3600 Jahre vor Christus oder etwa zu der Zeit.
2: Denn in Osteuropa hatte die Archäologie Erstaunliches zutage befördert. Spuren sogenannter Megasites Riesiger stadtähnlicher Strukturen mit zigtausend Einwohnern, tausenden von Häusern und Werkstätten schon aus dem fünften vorchristlichen Jahrtausend. Jungsteinzeitliche Großstädte der sogenannten Tripolje-Kultur, in denen wunderschön verzierte Terrakottavasen entdeckt wurden, für die schon das Töpferrad erfunden worden sein musste, bei der das erste Mal das Prinzip der Drehung angewendet wurde. Zeugnisse einer noch umstrittenen alteuropäischen Hochkultur, in denen man zwar noch keine Wägen, aber entsprechende tönerne Spielzeuge gefunden hat, erzählt Elke Kaiser, Professorin für Archäologie an der Freien Universität Berlin.
4: Und dort haben wir schon Mitte des vierten Jahrtausends vor Christi Geburt Hinweise in Form von Tierfiguren aus Ton, die durchlochte Beine haben und in der Nähe oder in den gleichen Siedlungen sind dann auch Tonräder gefunden worden. Und man nimmt an, eben dass in diesen horizontal durchlochten Beinen dieser Tierfiguren dann wahrscheinlich ein Hölzchen gesteckt hat, quasi wie eine Achse, und auf beiden Seiten dann Räder befestigt waren. Das sind keine richtigen Wagen, aber
3: spielzeugähnliche Figuren, die von den Menschen damals bei irgendwelchen Ritualen benutzt worden sind. Spielzeuge, die natürlich darauf schließen lassen, dass solche Dinge schon im praktischen Gebrauch waren, bevor Kinder damit symbolisch hantierten. Richtige Räder und Wägen fand man aber nicht. Solche großen archäologischen Fundstücke gibt es erst aus osteuropäischen Gräbern, die ein paar hundert Jahre später datieren, rund 3100 vor Christus. Und jüngste Ausgrabungen haben aus etwa der gleichen Zeit Rad- und Spurenfunde aus ganz verschiedenen Regionen und Kulturen, von der Nordsee bis zum Hindukusch, zutage gebracht.
2: So fanden sich in Norddeutschland 3.450 Jahre alte Räderspuren aus der bäuerlichen Trichterbecherkultur. An Schweizer Bergseen zerbrochene Vollholzräder, deren Gebrauch der Ötzi erlebt haben mag. Etwa später ganze Holzwägen als Grabbeilagen im Ural und am Schwarzen Meer, sowie Wagenreste am Persischen Golf und im Gebiet des heutigen Pakistan. Archäologen standen vor einem Rätsel, wieso scheinbar fast zur gleichen Zeit an so weit voneinander entfernten Orten in völlig unterschiedlichen Kulturen dieselbe Innovation auftauchte. Waren es zeitgleiche Entdeckungen? Waren es frühe Handelskontakte? Oder gab es Ideenexport durch wandernde Handwerker? Wie in einem Puzzle versuchen heute die Altertumsforscher, den Ort und die Verbreitung der Erfindung zu rekonstruieren. Theorien gibt es so manche, Beweise wenige.
3: Doch so manches spricht dafür, dass tatsächlich im Zusammentreffen der mehr als 6000 Jahre alten und handwerklich wohl hochentwickelten ukrainischen Tripolje-Kultur und migrierenden Steppennomaden aus dem Osten sich der kreative Impuls formte, mit dem Wagen etwas ganz Neues zu probieren. Denn dafür bestand vielerlei Bedarf. In den frühen osteuropäischen Städten für den Transport von Getreide und Material, bei den Steppennomaden und Viehhirten für Handelsgüter und Materialtransport. Der Linguist und Historiker Harald Harman ist aber davon überzeugt, dass es eine Kultur des Friedens und der Kooperation brauchte, um eine so weltverändernde Innovation erst möglich zu machen.
4: In Europa sind die Funde deutlich älter. Das Töpferrad ist erfunden worden vor Rad und Wagen. Das heißt also die primäre, die allererste Verwirklichung der Idee des Rades für praktische Zwecke hängt zusammen mit der Arbeit in der Töpferwerkstatt und das war das Töpferrad. Und dann sekundär kam man natürlich schnell drauf nachzudenken, wie man das umsetzen kann für Transportmöglichkeiten. Das technische Know-how und die Möglichkeiten, technisch da weiterzukommen, die lagen bei den Alteuropäern. Also die Tripelia-Kultur oder Tripoli, wie man sie russisch auch nennt, war der östliche Ausläufer dieses komplexes Alteuropa oder der Donauzivilisation. Und diese Großstädte waren für die Hirtennomaden weiter im Osten interessant, denn mit diesen Leuten standen sie in regen Handelsbeziehungen. Rad und Wagen sind erfunden worden, so wie ich das sehe, nur in friedlicher, in interkultureller Kooperation. Unter Einbringung von Ressourcen und Know-how von beiden Seiten, da konnte es gelingen, so eine wichtige Erfindung zu machen.
3: Von der wohlmatriarchalen und sehr egalitären Donaukultur wird angenommen, dass sie 6.000 bis 4.000 vor Christus gut Jahrtausende ohne Krieg und soziale Hierarchien auskam. Perfekte Voraussetzung für Kreativität und neue Ideen, glaubt Harald Hamann. Zur Erfindung des Rades kam es, als die kreativen Siedler auf Nomaden stießen, die Hartholz als Ressource mitbrachten. Harman ist überzeugt, dass die bahnbrechende Erfindung sich von dort durch wandernde Handwerker und Händler schnell in alle Richtungen verbreitete. Vielleicht nicht mit den klobigen, ohne bewegliche Vorderachse auf Wanderpfaden, kaum lenkbaren Wägen. Dafür waren die ersten leicht brechbaren Vollholzräder nicht geschaffen. Aber zu Fuß als wandernde Handwerker und Ideenträger der Raderfindung. Und so mag es kaum 100 oder 200 Jahre gedauert haben, bis die Idee des Wagens bis nach Sibirien und Mesopotamien, nach Persien, Pakistan und China reichte.
2: Vor Ort mögen die einfachen Kastenwägen vielerlei Funktionen erfüllt haben: als lokales Transportmittel für Laubheu und Ernten, als Planwagen für Nomaden und Viehzüchter. Als sakrales und rituelles Symbol, viel später auch als Kriegsgerät. Vielleicht auch mal als archaischer LKW für den Handel mit begehrten Metallen in der beginnenden Kupferzeit. Aber immer wieder zunächst auch als Prestigeobjekt und Prunkwagen mächtiger lokaler Herrscher oder reicher Händler. Denn das Fahrzeug als Statussymbol ist keine neue Idee. Der Mythos der Mobilität reichte sogar bis über das Leben hinaus. Bedeutende Persönlichkeiten wurden ab 3100 vor unserer Zeitrechnung mit ganzen Wägen begraben. Das war, als wenn man heute seinen Porsche mit ins Grab nehme. Bemerkt lächelnd der finnische Historiker und Linguist Asko Perpola.
4: Usually the graves
0: exhibit das Grab spiegelte den Status des Toten. War er ein mächtiger Mann, wurde er reich begraben. Und da das Gefährt ein Zeichen von Macht und Wohlstand war, kam es mit ins Grab. Und dazu kam die symbolische Bedeutung. Besonders 1000 Jahre später, als der Streitwagen erfunden wurde. Da mag man sich vorgestellt haben, dass der Tote vielleicht auf dem Wagen zu den Himmelsgöttern fuhr. Dann hätte er ihn für die Reise in die Anderswelt schon mal
4: dabei.
3: Weil außer den Grabfunden und vereinzelten zerbrochenen Rädern wenig der meist hölzernen Gefährte der heutigen Archäologie erhalten blieben, sind die materiellen Belege für die erste Erfindung des Wagens und seine folgende Verbreitung nur dünn gesät. In der Erforschung der frühen Vergangenheit etablierte sich aber eine ganz eigene Richtung die historische Paläolinguistik. Sie untersucht die Wortstämme von Sprachen und kann so ermitteln, wie sich Begriffe und Worte in früheren Zeiten verbreitet haben.
2: Weil die Erfinder eines Gegenstands ihm oft auch einen Namen geben und dieser Begriff in der Regel von Nachahmern übernommen wird, kann man an der Verwendung des Ursprungswortes oft erkennen, wo der Gegenstand originär herstammt. In vielen Kulturen werden bis heute indoeuropäische Worte für Wägen und ihre Bauteile benutzt. Diese entstammen einer Sprache, die sich vor 5000 Jahren in der heutigen Ukraine durchsetzte, als die indoeuropäischen Nomaden mit den friedlichen alteuropäischen Kulturen kooperierten. Für den Linguisten Harald Hamann ein weiterer Beleg, wo der Wagen ursprünglich herkam. Und der Spracharchäologe zeigt an einem skurrilen Beispiel, dass sich über die linguistische Spurensuche sogar Erkenntnisse über die ursprünglich ausschließlich friedliche Nutzung der frühen Gefährte gewinnen lassen.
4: Der Wortschatz für den Wagenbau, der hat sich auch im Alteuropäischen entwickelt. Und da sind Lehnwörter im Altgriechischen erhalten. Satinai, das ist der Ausdruck für einen zweirädrigen Wagen, speziell für Frauen mit dem Wagen wurde die Braut zum Ort der Hochzeit gefahren. Das heißt also friedlicher kann man es sich kaum vorstellen. Und die Griechen in der Antike haben das dann auch aufgegriffen. Die Idee ist uralt und die Erfindung ist uralt. Also mindestens, sagen wir mal, seit über 5000 Jahren gibt es noch Hochzeitskutsche.
3: Tatsächlich scheinen in den frühen Kulturen der Kupfer-Bronze- und Eisenzeit die einfachen, schwer lenkbaren Kastenwägen den Ansprüchen lange genügt zu haben. Ständige kleine Innovationen wie die Erfindung des Speichenrads machten die großen, vierrädrigen, doppelachsigen Wägen immer stabiler und belastbarer. Doch es sollte noch weitere tausend Jahre dauern, bis wohl ebenfalls fast zeitgleich in Osteuropa, in den Steppenkulturen am Ural und in Mesopotamien – nach der Domestizierung des Pferdes, der beweglich, lenkbare und für damals unglaublich schnelle zweirädrige Streitwagen erfunden wurde, dann hatte es mit der friedlichen Nutzung der Erfindung bald ein Ende.
2: Der Streitwagen sollte ab 2100 vor Christus, wahrscheinlich ausgehend von der Sintashta-Kultur am Ural, eine völlig andere Kriegsführung etablieren, die sich schnell verbreitete. Er wird zum Fahrzeug der Kriegereliten. Herrschaft wird militarisiert. Streitwagenarmeen wurden aufgestellt, fahrbares Kriegsgerät in großer Menge produziert. In Indien rekrutierte man Söldnertruppen mit Streitwägen aus Vorderasien, die sich bald auf dem Subkontinent festsetzten und eigene Reiche bildeten. In China führte der Besitz des neuen Kriegsgeräts zum Dynastiewechsel. Lokal begann so etwas wie ein früher Rüstungswettlauf. Im Nahen Osten entstanden und vergingen Großreiche. Und in gigantischen Schlachten stießen erstmals mächtige Armeen hochgerüstet aufeinander, erzählt der Historiker und Linguist Harald Hamann.
4: Der Streitwagen hat eine entsprechende Revolution in der Waffentechnik ausgelöst. Die frühen Gruppen, die den Streitwagen verwendet haben und eingesetzt haben. Die haben wohl erkannt, dass wenn sie die einsetzen können, dann haben sie Vorteile. Und das waren die Metani, das waren Indoeuropäer im Nahen Osten und die haben sich im Nu ein regionales Reich aufgebaut. Und das waren dann die Indoeuropäer in Kleinasien und diejenigen, die nach Nordwestindien eingewandert sind. Genauso im Nahen Osten wurde das bald aufgegriffen. Und dann waren die Ägypter in der Lage, Krieg zu führen mit den Hethitern. Das waren ja Großmächte. Bei der Schlacht von Kadesh, 1274 vor unserer Zeitrechnung, da müssen zwischen 4.000 und 5.000 Streitwagen im Einsatz gewesen sein. Also richtig eine Armada, die dann bei Kämpfen direkt aufeinander getroffen sind. Das war also die erste große Schlacht.
2: Der frühe Rüstungswahn auf Rädern nahm dann teils skurrile Züge an. So wurde das legendäre trojanische Pferd mit verborgenen Kämpfern in seinem Bauch auf Rädern in die jahrelang belagerte Stadt gerollt und besiegelte den Untergang Trojas. Ebenso sollten in den antiken Kriegen riesige Rammböcke auf Rädern Stadttore brechen und gigantische, bis zu 40 Meter hohe Belagerungstürme auf Rädern halfen Angreifern, städtische Schutzmauern zu überwinden. Das Rad war zum unverzichtbaren Werkzeug der Kriegsführung geworden. Um seine Nutzung rankten sich Heldengeschichten und Mythen.
3: Die immense mythische und sakrale Bedeutung des Wagens drückte sich auch darin aus, dass das Gefährt vom griechischen Gott Dionysos an den Himmel gehoben zum Sternbild wurde. Die Faszination des drehenden Runds reichte noch weiter zurück. In der chinesischen Tradition gab es die Vorstellung des Weltenrats schon lange bevor im Reich der Mitte Wägen fuhren. In Europas Norden entstand 1400 vor Christus der Sonnenwagen von Trundholm, eine bronzene Scheibe, die von zwei Pferden über den Himmel gezogen wurde. So wurde das Rätsel des leuchtenden Sonnensterns erklärt, der täglich über das Firmament zog. Bei den alten Griechen war Helios als Sonnengott der Wagenlenker. Auch andere Weltreligionen kannten das Bild seit Urzeiten, berichtet die Prähistorikerin Carola Metzner-Nebelsig von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: Also ich denke ja an den vedischen Hinduismus, das Epos des Rigveda. Dort wissen wir beispielsweise, dass die Sonne durch den Gott Surya symbolisiert wurde. Der wird auf einem wagenfahrend, also von mehreren Pferden, einem Streitwagenfahren von mehreren Pferden gezogen visualisiert. Auch der griechische Gott Helios, der Sonnengott, fährt mit einer Quadriga, also auch einem von vier Pferden gezogenen Wagen über das Firmament. Radsymbole sind gleichermaßen auch religiöse Symbole. Das geht so ein bisschen einher auch mit der Symbolik der Sonne, die man zumindest hier in Mitteleuropa, Nordeuropa durch Räder symbolisiert begreift.
3: Es ist ein komplexes Gebilde aus Gedanken, Geschichten und Objekten, das sich seit vielleicht 7000 Jahren um das Rad und den Wagen rankt. Kaum eine andere Erfindung der Menschheit hat eine so lange Geschichte fortlaufender Innovationen und Folgen. Denn aus dem Rad entstand über die Zeiten nicht nur eine Millionenkilometer umfassende Infrastruktur aus Straßen und Gleisen, sondern auch globaler Verkehr und Handel, Kulturaustausch und globales Reisen.
2: Die Erfindung führte auch zu ganzen Zeitaltern, die von Rad- und Zahnradbetriebenen Maschinen geprägt waren. Zur Energiegewinnung mit Wind- und Wasserrädern, zur Taktung der Zeit über Zahnräder in Uhren und ließen, gerade in den letzten 100 Jahren, aus einer urzeitlichen Erfindung eine hochindustrialisierte Weltgesellschaft entstehen, deren zentrales Merkmal eine nie dagewesene Mobilität ist und bleibt. So der Radforscher, Autoradentwickler und Autor Norbert Oberschmidt.
4: Alles, was rollbar gemacht werden wollte, hat man rollbar gemacht. Die Bedeutung des Rades ist unbestritten eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein, dieses Ziehen und Reiben durch einen Rollen ersetzen zu können? Und dieser Effekt, der ist wohl der Markante für das Rad überhaupt. Reibung ist ja immer eine unschöne Sache, Rollen ist eine runde Sache, so wie das Rad
0: eben rund ist
1: als das Rad erfunden wurde und die Welt ins Rollen kam. Eine Radiowissenfolge von Gesiko von Lübke. Wenn Sie noch mehr über epochale Erfindungen in grauer Vorzeit hören wollen, empfehlen wir, der Beginn der Landwirtschaft, Zivilisation und Risiko, als aus Wildbeutern Bauern wurden, zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link
5: haben wir auch in die Shownotes gesetzt. Mein Name ist Paula Lochte. Und ich habe mich auf die Spur einer jungen Frau begeben, die nicht nur so heißt wie ich, Paula, sondern die auch Journalistin war wie ich. Paula Schlier hat sich vor 100 Jahren undercover beim Völkischen Beobachter, dem NSDAP-Parteiblatt, eingeschlichen, weil sie herausfinden wollte, wer sind diese Nazis? Was wollen die? Und warum sind sie so erfolgreich? 24 Jahre alt war Paula Schlier damals. Und sie hat als eine der ersten Journalistinnen überhaupt über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geschrieben. Oder über Kindesmissbrauch. Trotzdem ist sie völlig in Vergessenheit geraten. Ich will wissen, wer war diese Frau? Was hat sie motiviert? Ist sie die mutige Heldin? Und warum macht sie dann mit einem Nazi gemeinsame Sache? Meinen Podcast Paula sucht Paula, vergessene Helden im Hitlerputsch? gibt's ab sofort in der ARD Audiothek und unter Alles Geschichte, History von Radio Wissen.